0: Glória a Deus oh. Amém Bom Hoje eu quero tratar com você Sobre esse tema que está aí na tela Diga o fraco Eu sou forte Amém Diga o fraco Eu sou forte eu quero, irmãos, te dizer uma coisa. Eu não sei como foi que você entrou aqui, mas você vai sair daqui espuletado da glória de Deus. Sabe, queridos? Há tanta coisa a ser aprendida por nós na Sua palavra, na Palavra de Deus. Tantas coisas que podem mudar o curso da tua vida. Tantas informações que muitas vezes o mundo traz para nós de uma maneira errada, e deturpam a nossa mente. Nos fazem enxergar a realidade de uma maneira distorcida. E o Senhor ele está nos ensinando na sua palavra que nós, mesmo nos achando fracos, devemos declarar que somos fortes. Devemos tomar posse desta fé. Devemos tomar posse dessa ideia de que somos fortes e de que o inimigo não pode conosco Eu quero que você acompanhe comigo a história de Gideão Nós vamos ler Juízes, capítulo 6, versículo 1, em diante Hoje nós vamos andar muito na Bíblia E aí o meu, meu DJ aqui da Bíblia vai ficar bem atento aí Juízes capítulo 6 versículo 1 vai dizer o seguinte Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos Prevalecendo o domínio dos Midianitas sobre Israel Fizeram estes para si por causa dos Midianitas As covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque, porque cada vez que Israel semeava, os Midianitas e os Amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos Midianitas, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Perceba o que estava acontecendo aqui, a Bíblia diz que o povo de Deus o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, começaram a pecar, começaram a se afastar dos caminhos corretos e por causa disso Deus permitiu que os inimigos do povo de Deus tomassem conta daquele território de forma que eles plantavam lá o que eles precisavam e o inimigo vinha e roubava a colheita inteira a Bíblia diz que por causa disso, eles fizeram buracos nas montanhas para se esconderem. Então, a situação era terrível, diga misericórdia. A situação ali, irmãos, estava altamente desfavorável. E ali, depois de fazer besteira contra Deus e sofrer as consequências do seu pecado, eles se arrependeram, e clamaram ao Senhor, pedindo ajuda, a Bíblia diz que eles estavam muito debilitados, porque sempre que eles plantavam uma coisa, o inimigo via e arrastava, olha o que que acontece, vamos ler o verso 7, tendo os filhos de Israel, clamado ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse... Assim diz o Senhor Deus de Israel... Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão... E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam... E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra... E disse... Eu sou o Senhor vosso Deus... Não tem mais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não deixes ouvidos a minha voz. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bias e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse o Senhor é contigo, homem valente, presta atenção, tinha todo esse contexto que eu te expliquei, um dia esse camarada chamado Gideão estava tratando o trigo, quando você planta o trigo que colhe, você tem que tirar as cascas, parece arroz, tem aquelas casquinhas, eles estavam tirando e aí depois triturava o trigo, isso era feito nos celeiros isso era feito em outro lugar mas Gideão com medo dos midianitas estava fazendo isso num local que não era o próprio ele estava escondido onde eles pisavam as uvas para fazer o vinho que era o lagar ou seja, ele pensou não, quando o inimigo chegar eles vão me procurar lá no celeiro mas eu vou estar escondido aqui comendo deles, né, então era um contexto de humilhação, era um contexto de desgraça, era um contexto de se sentir derrotado, era um contexto onde os grandes se chamavam e se achavam pequenos, talvez você chegou aqui desse jeito, se achando bem pequenininho, incapaz, derrotado, sabe mas o que é tremendo é que esse homem pequeno, esse homem que ninguém conhecia, esse homem que não era de uma família importante, este homem que estava escondido, Deus chega para ele e diz, eu sou contigo, varão valoroso, homem valente, poderoso guerreiro, algumas versões diz que o anjo chama ele de poderoso guerreiro Mas pastor esse homem não estava escondido com medo Esse homem não estava num contexto de humilhação Esse homem não estava esquecido, jogado tava. Mas aí é onde está a questão que Deus quer falar conosco nessa noite Gideão tinha guerreado onde? Em lugar nenhum nunca na Bíblia se falou de Gideão antes desse momento e por que, que Deus o chama de poderoso guerreiro? sabe eu até arrisco dizer que Gideão nem era tão medroso assim porque se fosse eu faria a mesma coisa ora, se o inimigo está vindo direto roubar as coisas e eu sei que ele vai bater aqui, eu vou me esconder para ali tem gente que diz, ah Gideão era o medroso, então ele era esperto, ainda não havia uma palavra de Deus dizendo que o Senhor ia livrar Israel através dele, mas a partir do momento que o anjo aparece e diz eu sou contigo poderoso guerreiro, Gideão se levanta e decide tomar uma atitude de mudança, bota lá no verso 13, 13, respondeu Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que, que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas… Então se virou o Senhor para ele e disse, Ei, nessa noite Deus se vira para ti e diz, Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, Porventura não te enviei eu? Ei, quando Gideão quer puxar o passado... Gideão diz assim, vem cá, que história é essa que o Senhor é comigo? Como que o Senhor pode ser conosco se eu estou penando aqui faz a tempo? Deus, por que, que o Senhor disse que é comigo se há tanto tempo nós estamos só apanhando? Sabe o que Deus responde para ele? Diga para o irmão do lado assim, nada. Deus muda de assunto. Deus não vai mexer no passado com Gideão. Talvez você entrou aqui e está. Deus, eu quero que o senhor me explique por que, que eu estou vivendo isso. Deus, por que, que o senhor? Meu pai falou aquilo para mim. Hum. Deus olha para ti e diz, ei, psiu, levanta. Para com esse negócio de falar do passado Para com esse negócio de questionar Por que isso, porque aquilo O que interessa é que eu estou aqui agora E eu sou contigo e eu te digo Vai nessa tua força para conquistar Glória a Deus Às vezes não é questão de receber explicações é questão de mudar É questão do agora em diante Diga comigo, eu preciso parar De viver o passado E olhar para frente Deus, por que, que eu sofri tanto na minha infância? Deus, por que, que foi tão difícil até agora? Ele diz Sim, eu quero fazer com que seja melhor daqui para frente Você vai comigo ou você vai ficar aí chorando? É lindo como a Bíblia diz Que Deus se virou para ele Gideu falando assim Senhor, por que, que o Senhor nos abandonou? O Senhor disse que era comigo E não estava aqui para me ajudar E a Bíblia diz que Deus estava olhando para o outro lado é tipo assim O hum. que é Gideão? Fala aí Como é aí? Está chorando? Hum, sei Terminou? Vai nessa tua força A Bíblia diz que Deus se vira para ele Enquanto ele estava murmurando Deus estava olhando para outras coisas Deus, por que, que o Senhor não olha para mim? Porque tu está preso no passado Olha para frente Olha para o que Deus tem daqui por diante sai desse passado havia um espírito de inferioridade sobre ele mas isso era o que? era fruto de coisas que ele ouvia ele fala assim, ah Senhor depois você vai ler esse texto todo de na sua casa ele fala assim, Senhor como que eu vou livrar Israel se a minha família é a menorzinha e do, da menorzinha que é a minha família eu sou o menorzinho Senhor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro, eu não sei falar bonito, eu não sei isso, eu não sei aquilo, não interessa, a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes, Deus escolhe as coisas que não são, para envergonhar as que são, não importa quão pequeno e, e, e frágil você seja, o Deus Todo-Poderoso está contigo Glória a Deus E por que que Gideão se achava pequeno? Porque as pessoas diziam que a família dele era pequena Que ele era o menorzinho Todo mundo falava Oh, se eu não me engano ele era da tribo de Benjamim Oh, os Benjamins eles são tão pequenininhos bichinho, Os coitadinhos Oh, meu fizinho não consegue nada não bichinho velho ou oh, coitadinho dele coitadinho satanás eu sou é mais do que vencedor pare de se ver como um pequeno mas sabe o que que provoca isso palavras de pessoas usadas pelo inimigo no teu corpo você é o que você come Na tua mente Você é O que você ouve Quanto mais Você ouve Palavras de derrota e de desgraça Mais derrotado Você será É igual o corpo Só come besteira Fast food Coca-Cola e não sei o que Aí acorda morto Ai, eu estou com dor do corpo É o diabo que está em cima de mim é não, é a coca Tu só come enlatado Comida industrializada Ai, tem um pastor é Aqui que tem um demônio na minha junta É não, filho Isso aí é Conservante na tua Circulação Cuida do teu corpo Agora da mente é o que você ouve o que, que você tem ouvido que tipo de pessoas você conversa sobre a sua vida tem um versículo da palavra do Senhor que diz não vos enganeis as más conversações corrompem os bons costumes Por que, que ele diz não vos enganeis porque a gente se engana a gente acha, não tem nadinha, eu conversar com esse meu amigo cachaceiro aqui, ele não vai me influenciar, tu que pensa, não tem problema, eu andar com essa minha amiga aqui, que é praticamente uma prostituta, ela não vai me influenciar, tu que pensa, pastor, mas eu não fui influenciado, você pode não fazer o que ela faz, mas a forma dessa pessoa pensar Se você começa a conversar com ela A cabeça pequena dela A maneira derrotada de ver a vida Começa a infectar você Sai de perto de gente que é para baixo Eclesiastes 7,21 Bota lá Eclesiastes 7,21 21. irmão isso aqui é forte não apliques o coração a todas as palavras que se dizem para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te a Bíblia está falando para de ficar ouvindo tudo o que dizem se tu começa a ficar muito de conversinha daqui a pouco uma pessoa que tu ama vai chegar uma história que ela falou mal de ti e fala mesmo você também fala de quem você ama? Só que às vezes a gente fala sem querer, sem maldade. Mas o diabo vem e transforma aquilo em uma foca. Fo... Para te derrubar. Para fazer você ficar depressivo. Para fazer você querer desistir. Para fazer você paralisar. Irmãos. Irmãos. Para de ficar ouvindo tudo A Bíblia diz que da boca que muito se abre Transbordam transgressões Quem fala demais vai sair besteira de lá Provérbios 15 13 Bota aí O coração alegra formosei o rosto Mas com a tristeza do coração O espírito se abate Basta uma palavrinha para te entristecer, aí aquele leão que era você, vira um gatinho acoado de trás da mesa, com medo de tudo, porque o Espírito se abate, Lucas 6,45, aqui é Bíblia para você entender, que você não pode dar ouvido a tudo, olha isso aqui irmão, o bom homem, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mau homem do, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio, o coração. Tem gente que é ruim, tem gente que não presta, tem gente que não tem a palavra do Senhor no coração. Essas pessoas, elas não têm nada para te dar. A Bíblia diz que ela. Do, do coração mal dela Camila ela tira só o que não presta a boca fala do que o coração está cheio não adianta essa história da pessoa te dizer, não minha irmã eu não, eu não, eu não pensei isso de ti não mas sempre fala se ela sempre fala aquilo é porque é aquilo que está no coração dela então toma cuidado com quem tu conversa quantos estão entendendo? Hebreus 12,15 Atentando diligentemente porque ninguém, Para que ninguém seja faltoso Separando-se da graça de Deus Nem haja alguma raiz de amargura Que brotando vos perturbe E por meio dela muitos sejam contaminados Deus está dizendo Cuidado porque o diabo quer plantar só uma raizinha de amargura no teu coração Essa raiz vai crescendo Daqui a pouco você está angustiado Eu estou cansado de ver o diabo desfazer amizades Desfazer casamentos Desfazer discipulado entre pastor e ovelha Entre líder e discípulo Porque alguém chegou e comentou uma coisa endemoniada uma palavrinha de nada Às vezes não tem Você está sem maldade nenhuma A pessoa vem com a malícia do inferno E ela bota uma sementinha bem pequenininha de amargura Três mulheres Isso acontece mais entre as mulheres As daqui não Só as de outras igrejas, outros lugares Aqui não tem isso Mas algumas mulheres lá fora você tem três amigas aí duas estão conversando e diz fulana, fulana fez isso, não sei o quê? é e tal, aí a outra diz assim minha irmã, eu não sei eu não, não vou te dizer que é certeza, mas eu tenho uma impressão que ela não gosta de ti por que que tu diz isso? não, não sei só uma impressão tocou fogo e saiu correndo, jogou veneno e correu, ei, quando uma pessoa desse tipo encostar perto de você, você pensa o contrário da pessoa que ela falou, você diz, se ela está dizendo isso sem motivo nenhum, é porque Deus quer eu perto dessa amiga e o diabo está usando essa daqui para me afastar, agora é que eu vou ser mais amiga dela ainda o que, que a pessoa ganha dizendo negócio desse irmão? aí você diz, mas por quê? não, não por nada, mas me diz um motivo não, não tenha é só uma impressão ah, para lá Satanás implementando a discórdia está na célula dos irmãos e a líder aí uma diz assim, Irmão, não sei eu acho que a nossa líder gosta mais da fulana você é do diabo, o cheiro de enxofre chega, sobe na hora, quando uma pessoa fizer esse tipo de comentário perto de você, ah eu acho que a mamãe gosta mais do irmão tal, eu acho que não sei quem gosta, você diz, está amarrado em nome de Jesus… Isso é o inimigo querendo botar você para baixo Como eu disse, é uma semente de amargura Olha para o seu irmão e diga, tome cuidado Com essas sementes Amém? 1 João 4,1 1 João 4,1 Amados, não crédito a qualquer espírito é forte demais, irmão. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E agora aqui nós vamos entrar dentro da igreja. Às vezes dentro da igreja uma pessoa te fala uma coisa que te machuca. Você que está nos visitando, que vem aqui de vez em quando. Ou que é novo na fé deixa eu te dar uma notícia, esse não é um lugar de pessoas perfeitas, não é, aqui dentro pessoas vão talvez te machucar, não deve ser uma regra, mas pode ser que aconteça, você sabe por quê? Como bem disse a irmã, a igreja não é uma vitrine onde se expõe os super cristãos, a igreja é um hospital, onde pessoas doentes, precisam de um médico dos médicos, chamado Jesus Cristo. A igreja é esse lugar. Agora, claro, você não vai frequentar um hospital, onde o médico está lá sujo de lama e vai fazer uma cirurgia. É um hospital, tem doentes, mas tudo tem limite é claro que você não vai continuar vindo para essa igreja se você souber de algum escândalo grandioso mas eu não estou falando disso, eu estou falando de pequenas coisas ah porque o fulano eu passei por ele ele não falou comigo, fale você com a pessoa fulano começou a me tratar diferente, chega dele, e diz meu querido eu quero te dizer uma coisa, eu te amo, me dê um abraço É assim que o crente faz Aí o diabo diz Eu acho que aquele irmão ali está com inveja de ti Eu tenho a impressão de que ele tem algo contra ti É uma semente de amargura Ele quer que tu fique pensando Eita Aqui nessa igreja todo mundo me julga Será que é meu cabelo? Será que é isso? e muitos irmãos, me dê a licença da palavra, abestados, caem nessa, mas hoje é dia de vacinação espiritual, nessa igreja, você está sendo vacinado, contra essas sementes de amargura, você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus, irmão, o diabo é o rei da ilusão, ele monta um cenário e faz você acreditar que aquela mentira é uma verdade. Eu já tenho de maridos que dizem assim, pastor, eu tenho certeza absoluta que a minha esposa está me traindo. Aí eu pego aquele impacto, faço assim, a cadeira é mesmo, irmão? É, pastor eu digo misericórdia, o irmão, o irmão tem o quê? Alguma foto? O irmão tem um vídeo? O irmão pegou ela conversando com alguém? Não pastor, eu tive um sonho. O que mais irmão? Não pastor, um dia ela estava assim estranha comigo, como estranha, não sei ela acordou, não quis conversa e depois, quando foi de noite ela não quis nada comigo e o que mais? só isso pastor meu filho, isso aí se chama mulher sexo feminino, ela é desse jeito tem dia que ela é mil maravilhas tem dia que ela não quer nem olhar na tua cara isso aí é mulher e esse sonho que tu teve, foi que tu encheu a barriga demais, e teve pesadelo de noite, para de besteira, tira essas sementes de amargura, que jogam pai contra filho, marido, contra esposa, irmão contra irmã, joga isso fora, ame as pessoas… Porque você vai ser mais feliz Ah pastor, porque eu tenho medo de confiar e me ferir Ei, se tu te ferir, a cura para toda doença está ao teu lado Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré Você é ferido e é curado na mesma hora O crente não pode ter medo de se ferir com as pessoas Se eu fosse ter medo de me ferir, eu nunca ia ser pastor já teve gente que disse, esse pastor quer se aparecer eu digo, meu Deus, não tenho nem um ano aqui já estão dizendo que eu quero me aparecer as pessoas falam mal de você, da sua família e vão falar sempre mas você não precisa acreditar naquilo diga para o irmão do lado a intenção do inimigo é encher a sua mente de amargura te fazendo acreditar, que você é pequeno e não pode nada, sabe o que ele diz? Ele diz assim ó, oh, tu não consegue nada não, tu é fraco, a pessoa diz assim, ninguém conseguiu isso até hoje, Por que que tu vai conseguir? Fulano abriu uma empresa, bem aqui fechou, aí quer dizer que a tu, tu vai abrir, vai dar certo, é isso que ele diz, sabe o que mais? Ele diz, não isso aí é difícil demais, tu não consegue não, ou então diz assim, ah eu sei, tu quer se aparecer, tu quer ser o ricão, tu quer agora ser o tal o diabo ele vai fazer de tudo, ele vai te acusar de ter más intenções, vai dizer que tu não consegue, vai dizer que tu quer ser melhor do que os outros, olha uma frase que o povo diz, a pessoa diz assim, rapaz, eu serei um grande empresário, eu serei um grande pastor, Deus vai me usar, aí a pessoa diz, menino pobre é bicho saliente viu, querendo jogar a pessoa para baixo, querendo fazer a pessoa, sabe, se achar menor, às vezes você diz assim, não, eu vou aqui reformar minha casa, eu vou ampliar, eu vou botar a garagem, aí o um endiabrado diz, ô oh, menino, isso é caro demais, quieta. não mexe no que está quieto, querendo paralisar você, teve até um pastor, eu digo que não é um pastor não, uma pessoa dessa, essa história é real, um irmão da igreja chegou para ele e disse pastor, é o seguinte, eu sou dono de uma construtora e eu quero ter um terreno ali gigante, eu quero doar esse terreno para a igreja aí disse que o pastor ficou assim hum. ele disse, e eu, e eu sou dono da construtora, eu vou construir uma igreja nova hum aí pastor, eu só quero que o senhor diga como é que o senhor quer, sabe o que, é que o pastor disse para ele? Não meu filho, pode deixar isso quieto Isso aí dá trabalho demais Esquece isso Talvez alguém te disse Esquece isso Isso dá trabalho demais Você vai sofrer muito para conquistar Mas hoje o anjo do Senhor veio nessa igreja te dizer Vai nessa tua força varão valoroso O Senhor é contigo Sabe? Nós somos ensinados a se achar pequenininho com a desculpa de que é ser humilde. Diga comigo, ser humilde, Isso. ser impotente é outra. Você pode ser humilde e ser um conquistador ao mesmo tempo. Tem alguém vivo aí, irmão? Você pode ser humilde e viver coisas novas Eu profetizo no nome de Jesus Que nessa igreja muitos irão viajar para o exterior Muitos irão ter grandes empresas nessa cidade Os melhores cargos públicos dessa cidade serão de ovelhas dessa igreja As melhores casas de fortaleza serão de vocês Em nome de Jesus Quem recebe aí dá um glória a Deus Joel capítulo 3 verso 10 Presta atenção forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras diga o fraco eu sou forte diga o fraco diga o fraco você pode se achar o fraquinho mas o que você vai dizer? Eu sou forte Irmãos Provérbios 23, versículo 7 Diz o seguinte Porque como imaginem sua alma Assim ele é Como é que você se imagina? Ah oh, pastor, eu sou Eu sou o bichinho em ré Eu sou tão pequenininho Parabéns, você vai ser bem Agora se você disser pastor, se o diabo tiver juízo, ele sai da minha frente, porque eu estou igual um trem desgovernado, com a glória de Deus, eu estou aqui para conquistar, eu estou aqui para ganhar vidas, eu estou aqui para Deus me usar para ganhar pessoas, eu estou aqui para abençoar minha família, ei, é assim que você vai ser, tem gente que está há anos sofrendo, se achando nada, por causa de uma palavrinha, Talvez você estava na escola e você disse, professora, posso falar a ela, fala menino, porque tem professor que é indiabrado. Fala menino, aí o menino, professora, eu gostaria de mostrar meu projeto. Aí fala, aí o professor, isso aí tá horrível. Tu não vai conseguir nada com isso aí. Volta para a tua cadeira. Aí a pessoa guarda aquela palavra e dali para frente, ela se cala, ela vira alguém tímido, introspectivo e sem confiança, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é o marido que faz com a esposa, a esposa com o marido, e você fica travado, mas isso não quer dizer que você seja isso de verdade, quantos podem dizer amém? Eu vou botar aqui uma imagem para te ensinar uma coisa. Anderson, bota lá aquela, aquele círculo lá. Eu, eu não sei se os irmãos vão conseguir enxergar. Presta atenção nisso aqui. Esse, isso aqui que eu vou te ensinar. Tem gente que paga 30, 40 mil para aprender aí nos coach da vida. Você na Filadélfia aprende tudo de graça, para a glória de Deus. Presta atenção numa coisa. Você está vendo esses círculos? Um preto, um vermelho, um amarelo e um verde São as áreas da tua vida as, as barreiras que você vai quebrar Até chegar no sonho de Deus para ti, amém? Hoje, em muitas áreas da sua vida Você está aqui no círculo preto O círculo preto tem um nome grande aqui Quem consegue ler esse nome? O que está escrito aqui? O círculo preto é a zona de conforto É onde tu está agora em muitas áreas da vida Ô oh, pastor, esse aluguelzinho aqui está bom demais. Eu pegando quatro ônibus para ir e quatro ônibus para voltar do trabalho, está bom demais. Zona de conforto. Pastor, meu relacionamento está mais ou menos, mas pelo menos, né? A gente briga, joga um celular um no outro, mas assim mesmo, né pastor? Zona de na zona de conforto, você tem uma sensação de segurança, mas na verdade, tua vida está horrível, só que você não quer se mexer, você tem medo, você está vivendo lá com um salário mínimo, ganha mil e cento e pouco, e tem mil de conta, aí todo mês tu faz um sorteio para ver qual das contas que tu vai pagar, eu escolho você, está amarrado isso na tua vida irmão, Tu tem que sair daí da zona de conforto. Sacode teu irmão e diz, sai dessa zona de conforto. Irmão, o ser humano é tão terrível que ele se acostuma com tudo. Eu trabalhei na polícia civil e tinha uma, uma carceragem na delegacia, celas. E tinha algumas pessoas que eu dizia assim, Ei cara, está perto de tu sair, os presos, né? Aí eu dizia, ei Guilherme tenho nada para fazer lá fora, eu ficar aqui mesmo olha irmãos o ser humano é terrível ele se acostuma com a desgraça você não nasceu para se acostumar com a vida medíocre aí você diz não, pô, glória a Deus, fui para o culto pastor Guilherme deu uma palavra top e agora eu vou sair da zona de conforto e na hora que eu começar Deus já vai me abençoar nem sempre quando você sai da zona de conforto você entra na zona vermelha vermelho quase nunca é coisa boa qual é o nome aqui? zona de? quando você sai da zona de conforto quando você decide dar um passo para a mudança começam a vir os medos eita, será que vai dar certo? será que essa empresa não vai falir será que eu não vou ter prejuízo será que meu marido vai gostar dessa camisola nova ou vai sorrir da minha cara é a zona do medo será será que dá certo, e aí o diabo chega, eu se fosse tu eu desistia bicho gente. É tu tá bem que ele passa desiste na zona do medo você tem medo da mudança você tem sensação de impotência e a opinião dos outros começa a pesar, chega sempre um para dizer, volta lá para a zona de conforto que é melhor, mas você tem que continuar em frente, você pode dizer glória a Deus, aí você vai entrar na zona de aprendizagem, quando você sai da zona de conforto, sai da zona de medo, que você vence os medos, você começa a aprender... Você vai ampliar a zona de conforto que você tinha antes. Agora é uma nova zona. Agora você não está mais acostumado com aluguelzinho lá na favela. Agora você pode até viver de aluguel, mas já está num bairro bem melhor. Já está numa casa bem melhor. Você já começa a viver o conforto. Começa a colher um pouco do que você plantou. É a zona de aprendizagem. Você começa a se sentir confiante. E aí, se você continuar em frente, você vai chegar na zona de superação ou de crescimento, que é onde Deus sonhou que você estivesse. Amém. Sai da zona de conforto e vai em busca de melhorias para a tua vida. Você pode dizer amém? Quantos podem aplaudir a Jesus por isso? Amém. Então, eu vou te dar aqui para a gente finalizar algumas dicas. De como você ser forte Quem quer ser mais forte do que já é, amém? Primeiro Não dê ouvidos aos que te chamam de fraco Talvez na tua casa todo mundo diz assim Ô, oh, o fulaninho é o mais fraquinho, bichinho É o mais problemático Não dê ouvidos a isso Não aceite essa palavra de que você é fraco a Bíblia diz, como a gente já leu, diga o fraco, eu sou, não aceite. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha aí, rapaz, o Marcelo está na live. Um abraço, meu querido. Saudade. Filipenses 4, 8 diz assim. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, não fica pensando naquela palavra que a pessoa te deu de que tu não consegue não fica pensando que tu, ah pastor, eu já tentei, e fracassei pastor, eu tentei, não foi só uma vez, nem duas, nem três, deixa eu te dar uma notícia, a Bíblia diz que Pedro foi pescar, e passou a noite inteira tentando, Pedro era um pescador experiente, ele sabia pescar mais do que muitos, quando foi de manhã, ele chega na orla, já está lavando a rede Sem ter pego nada Tirando as, as algas da rede Já veio para casa sem nada Jesus vem passando e diz assim Ei, e aí tu pescou o quê? Nada Senhor Volta para o mar alto E lança a tua rede do lado direito Aí ele diz Senhor, mas eu já tentei a noite toda E não consegui nada Mas agora Pela tua palavra Eu irei Ei querido, talvez você tentou várias vezes, e não deu certo, mas agora você está recebendo uma palavra, dizendo, volta ao mar alto, volta lá onde você fracassou, volta lá onde você pensava que não dava certo, e tenta mais uma vez, porque dessa vez dará, a Bíblia diz que ele volta, lança a rede, e ela vem cheia de de 153 grandes peixes de maneira que ele puxava, e o barco quase afunda, porque não dava conta do peso, ele foi obrigado a chamar os outros e dizer, deixa eu dividir contigo aqui, porque não cabe no meu barco, eu profetizo que vai ser assim na tua vida, você vai chamar o teu irmão, e vai dizer, deixa eu te dar um carro aqui, porque não cabe mais na minha garagem, deixa eu te dar essa casa para tu morar, porque eu já aluguei várias, e eu posso muito bem te dar uma, Deus vai te dar, que vai transbordar. Você pode dizer amém? amém. Aleluia. Pastor, o que, é que eu faço com as palavras negativas que eu ouço? Ignora. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que chega para mim assim. Pastor, está desesperado. Quem foi, meu filho? Oh, pastor, fulano disse que eu era um fracassado. E aí? Pastor, eu estou mal. E por que tu acreditou nisso? Escuta o que eu vou te dizer. Tu é vitorioso. Agora tu tem a palavra dele e uma minha. Escolhe qual das duas tu vai acreditar. É só você escolher no que acreditar. As pessoas podem dizer o que quiser e você pode acreditar no que quiser, você pode decidir acreditar no que teu pai diz, no que tua mãe diz, no que o teu amigo lá em Diabrado diz, ou você pode acreditar no que a palavra de Deus diz a teu respeito, diga comigo, eu é que escolho, no que eu vou acreditar, Houve um episódio engraçado lá na polícia onde eu estava. Um dia, um camarada bêbado foi preso, estava doido. Ele, sabe aquela pessoa que bebeu, fumou, usou, não sei o que, fumou, não sei. Ele estava tudo enquanto misturado. Ele chegou na delegacia, era praticamente endemoniado. A gente sabe que ele estava cheio de demônio, mas ele estava incontrolável. Aí jogamos ele lá na carceragem Ele ficou assim na grade olhando para mim Vou te matar Aí ele, ei, manda chamar aquele policialzinho lá Aí lá vem eu O que foi? Vai não sei para onde Sabe o foi que eu respondi para ele? Vou não a pessoa disse assim, vai não sei para onde eu não, aqui tá bom não vou não, Tá ótimo aqui você não precisa revidar e nem precisa se estressar. não é porque ele me mandou para lá, que eu vou entrar na dele eu disse eu não, eu vou ficar aqui, aqui tá bom aí ele ficou assim sem saber o que dizer mexendo a cara porque que ele esperava, eu dissesse, vai tu, ou então que eu desse outro xingamento por cima, eu só disse, não hum, vou não, que tá bom, fala para o irmão do lado, Deus vai te dar sabedoria, para você não responder as pessoas, e nem absorver a maldade que elas lançam, quantos podem dizer glória a Deus? aplauda a Jesus, porque ele é digno, Então, a primeira dica que eu te dou é: não dê ouvidos aos, aos que te chamam de fraco. Esquece. Não, isso aí é besteira. Segunda dica: mostre força mesmo quando não houver. Vou te ensinar uma coisa: o diabo é um cachorro desdentado. Ele late, mas ele não morde. Imagina um Rottweiler deste tamanho correndo atrás de ti. Aí ele vem. Uh, uh. Eita, eu vou morrer. Pronto, morri. Se acabou minha vida, aí sai correndo. E ele correndo atrás. Uh, uh. Aí chega uma hora que você vem para um culto como esse. Aprende a verdade. Deus abre os teus olhos. Aí você está correndo aqui e para. Eu vou correndo por quê mesmo? Passa, Satanás e Ele vai deixar você em paz, porque tudo é a maneira como você se enxerga, mostre força, mesmo quando não existir, provérbios 24,10, olha lá, provérbios 24,10, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, me chamaram ali para expulsar um demônio um dia desse, já falei dessa história um bocado de vez, mas foi engraçado, aí as meninas que estavam lá, que me chamaram, disseram assim, pastor, o senhor entrou para o seu terra, era malhado, o demônio lá irmãos, não era a gente, realmente não é a gente, não né? a pessoa falou comigo no telefone e disse, pastor, vem aqui que tem uma pessoa aqui que está possessa aí o demônio no telefone é o Guilherme, é? acredita irmão é o Guilherme diz para ele não vir aqui não que ele vai só passar vergonha irmão, eu não ia não mas na hora que ele disse isso falando, eu estou chegando Lá do outro lado da cidade Quando eu cheguei eu já sabia Eu disse, ele vai querer me humilhar, me peitar aqui dentro Você não pode entrar para cima do inimigo Com medinho Tem gente que vê um demônio Em nome de Jesus Sai, sai Ei, tu tem que ir para cima e eu estou falando de um endemoniado porque eu estou falando do inimigo mas nos problemas é do mesmo jeito, se você chega a notícia ruim, você diz eita, ai meu Deus será que vai dar certo, eu vou tentar aqui, que negócio de tentar quando chega a notícia ruim, tu diz isso aí é besteira, o meu Deus vai me dar força e eu vou vencer isso aqui agora isso aí é nada para mim chega ele e eu diz, tu vai sair, nem que tu não queira, ah tirar não, botei a mão na cabeça dele, sai em nome de Jesus, não saiu, por um milésimo de segundo vem aquela coisa, meu Deus do céu, e agora? Mas é o que eu disse, mostre força, mesmo quando não houver, você pensa que eu murchei os peitos, do jeito que eu estava inchado eu continuei, eu digo, se tu não sair em nome de Jesus, é porque tu não é demônio, porque nenhum demônio resiste ao nome de Jesus, aí na hora Deus me deu discernimento, bota a mão no peito dele, na hora que eu botei, ele caiu como uma manga podio, Puff. muitas vezes, não é questão de força, é questão de você receber de Deus a orientação, e enquanto ela não vem, mostre que você está firme, Olha para o irmão e diz, não abra nem para o trem eu, eu, eu estou vendo ainda, mas a história que eu ouvi no Piauí É que o povo do Ceará é valente Ei, Irmão, não abra para o problema No quartel, quantos aqui serviram o exército? Alguém serviu o exército aqui dos homens? Ninguém, oh, o irmão ali, no quartel eles têm uma expressão que eles dizem para os soldados que eles têm que vibrar. O que é vibrar? Vibrar é a seguinte: você vai levantar essa garrafa aqui. Tem gente que levanta assim. No quartel eles ensinam, vai levantar a garrafa, vai, pega a garrafa com força, levanta ela, bota vibração no que tu está fazendo tudo que você for fazer, a Bíblia diz, coloque a tua melhor capacidade, coloque a tua melhor força, naquilo que você vai fazer, a Bíblia diz, o que vem para a tua mão, faz segundo as tuas forças, amém? Ó, oh, Davi, Davi olha para o gigante, todo mundo assim, saudado um soldado ó, oh. ai meu Deus do céu, esse gigante é muito grande, Lá vem um Davizinho desse tamanho, ei o que está acontecendo aí, não aquele indivíduo ali está todo mundo com medo dele, quem é o gigante? é cadê? Aí? só aquele ali, só três metros de altura, o que é que vão ganhar quem, quem derrotar ele? não, vai ficar rico, vai casar com a filha do rei, ah pois então tá é bom, Deixou ele ir lá, deixa eu pegar aqui uma pedra, uma pedra, tu não precisa de muito para vencer esse problema, Tu não precisa se assustar com esse problema Tu não precisa tremer diante desse problema Tu só precisa de uma pedrinha que Deus vai te entregar nessa noite Uma palavra, uma solução, pequena que seja Você sabe o que Davi fez? Irmão ele pegou a pedra, botou na funda Que era uma espécie aqui de, tinha duas cordinhas E um, um recipientezinho assim de couro Ele botava a pedra e foi girando E a Bíblia diz, e Davi foi se aproximando do gigante o que, que o gigante fala para ele 1 Samuel 17,41 1 Samuel 17,41 Bota lá antes, O Filisteu também vinha se chegando a Davi E o seu escudeiro ia diante dele Eles estavam se aproximando um do outro Olhando o Filisteu e vendo a Davi O desprezou Porquanto era moço ruivo E de boa aparência o gigante olhou para ele e disse, esse meninozinho bem aqui, essa coisinha bem que bonitinha que vai me derrubar, olha para o teu e fala assim, não se engane comigo, eu sou bonitinho, mas eu tenho uma força que vem de Deus, as pessoas olham para ti e te acham inofensivo, mas o crente quando se determina a conquistar alguma coisa, não tem gigante que pare ele, o gigante desprezou Davi, olha lá, para frente, 43, disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vir contra mim com um pedaço de pau, porque Davi tinha um pau, e afunda, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi, talvez irmãos, talvez se fosse eu e você, a gente tremia na mesma hora e voltava, o gigante já era grande por si só, se ele ficasse calado já dava medo, e ainda ele falando dizendo, tu essa coisinha bem aí vai me derrubar, Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e eu darei a tua carne, as aves dos céus e as bestas feras do campo. <risos> Aí você vê aquele meninozinho pequenininho, só com uma pedra na mão, o que, que ele respondeu para o gigante? Irmãos, quem estava lá ficou escandalizado com essa cena um caba de três metros, e um minuzinho de 160 um metro e sessenta, e um minuzinho com a pedra, o gigante amaldiçoa ele, aí o que, é que as pessoas pensaram? Agora Davi vai desistir, não é possível, com essa daí, eu me borrava todo? O que, que Davi disse para ele? Davi porém disse ao Filisteu. Tu vens a mim com espada Com lança e com escudo Eu porém vou contra ti Em nome do Senhor dos exércitos O Deus dos exércitos de Israel A quem tu tens afrontado 46 Hoje mesmo Olha irmão a marra de Davi é desse jeito que tu vai falar com o teu problema Ele disse Hoje mesmo o Senhor te entregará Nas minhas mãos Eu vou te ferir, vou tirar a tua cabeça E os cadáveres do arraial Dos filisteus eu darei Hoje mesmo as aves do céu E as bestas feras da terra E toda a terra saberá que há Deus Em Israel Olha o tamanho não importa o tamanho do teu problema, olha do olho dele e diz: Hoje eu arranco a tua cabeça. Você sabe por quê? Porque não é na tua força. Davi não confiou na força dele, Davi confiou na força do Senhor. Quantos podem dizer amém? Davi confiou na força do Senhor. Então a segunda dica que eu te dou é essa Mesmo quando não tiver força Mostra que tem Quantos podem dizer amém? Em resumo o crente tem que ser afobado Vê o problema é de sair na nada A Bíblia fala de Josué e Caleb Eu não vou ler o texto Mas eu preciso contar para vocês Josué e Caleb foram mandados como espiões Para a terra de Canaã foram eles e mais dez homens Moisés disse assim Vai lá e vejam como é a terra E voltem e nos dê notícia De que, que vocês viram Foram doze homens Quantos homens? Voltaram Quando voltaram Dez deles estavam assim Não vamos lá não Que lá é pesado demais Lá tem gigante. Lá não dá para nós ganhar não Eles vão esmagar a gente Vamos dar um jeito de voltar para o Egito de novo A Bíblia diz que até Moisés e Arão se prostraram no chão Dizem, meu Deus do céu, e agora? Aí dois indivíduos chamados Josué e Caleb Abrem a boca e diz o seguinte, cadê? Josué e Caleb dizem o seguinte Ei! parem de dar vexame, não foi o Senhor que nos mandou para aquela terra, então Ele será conosco lá, nós vamos pegar esse inimigo e vamos partir ele na boca como se fosse um pão, Deus será conosco, Eia! levantemos e conquistemos a terra que o Senhor nos prometeu. É assim que você tem que fazer na sua casa. Muitas vezes uma pessoa dentro de casa diz. Ah não, mas é muito difícil. Você diz, opa. Não diga isso. Porque Deus será conosco. Diga para o seu irmão. Mesmo morrendo de medo. Mostre força. Terceiro, aprenda a tirar força da fraqueza. A Bíblia diz, segundo aos Coríntios 12:7. 12:7. Aqui é o apóstolo Paulo falando. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Foi-me colocado, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo, escuta uma coisa, os servos de Deus, eles são conhecidos pela capacidade que eles têm de tirar a força do meio da fraqueza, quando todo mundo olha para você e diz, morreu, quando todo mundo olha para você e diz, esse aqui não consegue mais você se levanta mais forte do que o que era antes, porque a Bíblia diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, pastor, mas como é que é isso? É porque no teu momento de fraqueza, de angústia, de, de sentimento, de inferioridade, Deus se achega a você e diz, calma, porque eu serei contigo, eu vou te ajudar E você vai continuar agora Não na sua força Mas na minha Você tem que aprender a tirar Força do meio Da fraqueza Sabe aquele dia que você diz assim Hoje eu não vou para a igreja Irmão, nem que tu venha arrastado Mas vem Fala a mulher, fala para o marido, o marido fala para a mulher assim ó, se eu não quiser vir para a igreja, me leva arrastado. Porque no dia que você se sente mais fraco, é o dia que Deus mais vai operar na tua vida. Às vezes, a gente não quer mais fazer nada, não quero ver ninguém. Se alguém chegar, diz que eu não estou, hoje eu não quero ver ninguém, vou ficar offline Modo avião Todo mundo pode ter um dia de dificuldade O que você não pode É deixar de fazer o que é essencial Nesses dias Porque senão uma situação que já está ruim Vai ficar pior Quando você está doente Você não tem vontade de comer É verdade ou não é? Verdade ou não é igreja? E se você não comer naquele dia, como é que você fica? Pior do que está. É assim ou não é? Do mesmo jeito é espiritual. Estou com vontade de ver ninguém, aí é que tu tem que ver. Estou com vontade de ir para a igreja, não. Vem senta na primeira fila. Só para dar na cara do diabo. Você vai dizer, tu queria que eu ficasse em casa. Mas eu vim adorar o meu Senhor. E hoje vai ser melhor do que todos os cultos que eu tive esse ano. Deixa eu te contar uma coisa, você não tem vitória só quando está se sentindo forte. Tem vezes que você ganha na marra, mas ganha. Tem gente aqui que está numa luta há muito tempo e está pensando: Pastor, será que eu vou conseguir? Ei, irmão, se você ganhar de 1 a 0 nos 48 do segundo tempo, ainda é vitória tua. Não importa se foi difícil tu ganhou num quase Deus te deu a vitória do mesmo jeito Quantos podem dizer amém? Fala para o irmão do lado, não venha para a igreja Fala forte, não venha para a igreja Só quando se sentir forte Diga, quando você estiver fraco Aí é que você tem que vir mesmo Ai pastor, hoje eu não estou me sentindo bem Não vou para a igreja é igual o doente que diz, eu não vou ao hospital porque eu estou doente, aí é que tem que ir mesmo, e por último, para você se tornar mais forte, eu já te dei três dicas, a primeira é, não dê ouvidos, aos que te chamam de fracos, você pode dizer amém? A segunda, mostre força mesmo quando não tiver, amém? a terceira, Tire força dos momentos de fraqueza Amém? Amém? Quarto e último Internalize O que Deus diz a teu respeito O que, que Deus diz a teu respeito? Jeremias 29,11 Esse aqui é forte Jeremias 29,11 Ele diz Eu Está falando de Deus eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja, aí você está aí pensando, ai porque fulano de tal está pensando isso e isso de mim, porque fulano de tal me acha incapaz, porque meu chefe acha que eu sou menorzinho, ele está dizendo, eu é que sei, o que eu penso a teu respeito São pensamentos de paz Pensamentos de benção Deus te vê como uma benção Então coloca no teu coração isso Eu quero desafiar você Levanta tua mão direita para o céu assim, E repita comigo, diga Eu sou Forte, eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Diga, eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho Diga, e eu posso O que a Bíblia diz que eu posso Você pode dar glória a Deus por isso? Você é o que a Bíblia diz de você Você tem o que a Bíblia diz que você tem E você pode o que a Bíblia diz que você pode Pastor, e o que é que eu posso? Você pode todas as coisas Naquele que te fortalece Amém? Para finalizar Faça o seguinte, fique de pé Talvez Você chegou aqui se sentindo O carrapato do carrapato do carrapato Pastor, não sou nada Você entrou aqui um gatinho Você vai sair daqui um leão Cheio da unção de Deus Você vai sair daqui para conquistar A Bíblia é diz, diga o fraco Eu sou forte Talvez Você pense, pastor Eu tive um trauma Eu passei por um trauma E eu não consigo me sentir alguém vencedor mais Observe o que aconteceu com Jesus Lucas 22, 63 Presta atenção o que fizeram com ele Os que detinham Jesus Ele estava preso Os que detinham Jesus zombavam dele Davam-lhe pancadas E vendando-lhe os olhos diziam Profetiza-nos, quem é que te bateu? Presta atenção o outro versículo, e muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando, eu quero que você imagine agora Jesus nessa situação, ele estava com os pés e as mãos amarrados, botaram um capuz na cara dele, e começaram a bater no seu rosto, e diziam assim, tu não é o talzão? Diz agora quem foi que te bateu, e blasfemavam dele, o que é blasfemar? Falavam coisas dele que ele não era, diziam que ele era coisas ruins que ele não era, pastor. O que é que isso tem a ver comigo? Escuta, para tu dar uma glória a Deus, a Bíblia diz que tudo que Jesus viveu foi para que você não precisasse mais viver, tudo que ele passou foi para trazer para ti redenção, o sangue que desceu daquele rosto, desfigurado por causa dos murros que ele recebeu, rosto na Bíblia fala de identidade, eles queriam deturpar a identidade de Jesus, queriam humilhá-lo, queriam fazer com que ele se sentisse um nada, será que isso aconteceu com você também? será que te bateram com palavras, dizendo que você era um nada, dizendo que você não conseguia, será que a tua visão está tampada e você não consegue ver além, você não consegue se ver vencendo, você não consegue se ver com um bom emprego, você não consegue se enxergar um vitorioso, porque a tua visão está tampada deixa eu te dizer uma coisa, nesta noite o sangue que desceu do rosto de Jesus, descerá sobre a tua vida, e o espírito do fracasso, da vergonha e do medo, baterá em retirada, e aquele que chegou aqui fraco, sairá fortalecido, em nome de Jesus, quantos creem nisso e recebem, dá um glória a Deus, aplauda o Senhor, feche os teus olhos,